0: Willkommen zur ersten Folge Dark and Dreadful. Ich bin Jenny und ich starte heute mit einem eher in Deutschland unbekannten Fall aus Amerika. Martha Jules Seabrock Beck und Raymond Fernandes haben zwischen 1945 und 1947 bis zu 20 Menschen getötet und wurden bekannt als die Lonely Heart Killers. Den Namen bekamen sie, da sie ihre Opfer durch sogenannte Lonely Heart Ads, also Anzeigen in der Zeitung, ausgesucht haben. Bevor wir aber zu ihren Verbrechen kommen, möchte ich euch erstmal die Vorgeschichten des Paares erzählen. Martha Jules Seabrock wurde am 6. Mai 1919 in Milton, Florida geboren. Aufgrund ihres Übergewichts hatte sie eine schwierige Kindheit, da sie von Mitschülern und Kindern in ihrem Alter gehänselt wurde. Auch ihre Mutter verspottete sie wegen ihres Aussehens, was Martha sehr zu schaffen machte. Im Alter von zehn Jahren wurde Martha von ihrem Bruder sexuell missbraucht und ihre Mutter gab ihr dafür die Schuld und hat sie als Strafe zudem noch geschlagen. 1942 schloss sie ihre Ausbildung als Krankenschwester ab, fand jedoch keinen Job als diese, aus Gründen, die ich leider nicht gefunden habe. Sie fand jedoch einen Job in einem Bestattungsinstitut, wo sie die Leichen aufbereitet und gewaschen hat, bevor diese bestattet wurden. Dies machte sie aber nicht lang, da sie anfing, eine Depression zu entwickeln und sich deshalb entschied, nach Kalifornien zu ziehen. In Kalifornien angekommen, arbeitete sie als Krankenschwester in einem Armeekrankenhaus und verbrachte ihre Nächte damit, in Kneipen mit Männern zu flirten und zu schlafen. Ein Soldat, den sie dort kennenlernte, schwängerte Martha. Als sie ihm von der Schwangerschaft erzählte, versuchte er sich selbst umzubringen, indem er in den California Bay sprang, was ihm jedoch nicht gelang. Sie sah ihn nach seinem Versuch nie wieder und zog zurück nach Florida. Allein und schwanger in Florida erzählte sie der Gemeinde, dass der Vater ihres ungeborenen Kindes im Pazifikkrieg gefallen sei und bekam im Dorf dafür große Aufmerksamkeit. Gemeindemitglieder sprachen ihr Mitgefühl aus und selbst die örtliche Zeitung berichtete über Marthas Leidensgeschichte, obwohl diese frei erfunden war. 1944 wurde Marthas Tochter Willardine geboren, im gleichen Krankenhaus, was später Martha auch als Krankenschwester arbeiten ließ. Kurz nach der Anstellung wurde sie gekündigt aufgrund von skandalösen Verhalten. Sie zog zurück nach Florida, arbeitete im Pensacola Krankenhaus. Dort lernte sie Alfred Beck kennen und heiratete ihn, da sie von ihm schwanger war. Sechs Monate nach der Hochzeit ließen sie sich scheiden, während Martha immer noch schwanger war. Kurz nach ihrer Scheidung bekam sie ihren Sohn und fing an, in einem Heim für benachteiligte Kinder zu arbeiten. Dort wurde sie sogar befördert, da sie gute Arbeit leistete. Aber auch das hielt nicht lange an, wie jeder Job, den sie je hatte. Sie fiel erneut in Depression und wurde abhängig von Alkohol. Sie lenkte sich ab mit Romanen und verfiel einer Fantasiewelt. 1946 veröffentlichte sie dann eine Anzeige in der Zeitung auf der Suche nach Liebe, dem sogenannten Lonely Heart Ads. Und damit kommen wir auch schon zu ihrem Partner in Crime, Raymond Fernandes. Raymond Fernandez wurde am 17. Dezember 1914 auf Hawaii als Sohn spanischer Eltern geboren. Er wuchs in Bridgeport, Connecticut auf mit einem sehr strengen Vater. Er durfte nicht zur Schule gehen und musste dauernd schwere Arbeiten verrichten. Als Ray 16 Jahre alt war, stiel er mit Freunden zwei Hühner und wurde kurz darauf festgenommen. Die Eltern seiner Freunde zahlten die Kaution für ihre Kinder und sie durften gehen, was jedoch bei Ray nicht der Fall war. Sein Vater war der Meinung, dass er daraus lernen muss und so musste er für zwei Monate ins Gefängnis. 1932, im Alter von 18 Jahren, zog er dann nach Gibraltar, um bei seinem Onkel auf der Farm zu arbeiten. Dort lernte er eine Frau namens Ancarnation Robles kennen, die er heiratete und vier Kinder mit ihr bekam. Er verließ dann seine Familie, um bei der Handelsmarine zu dienen während des Zweiten Weltkriegs. Nach dem Krieg kehrte er zurück, entschied sich aber, seine Familie für immer zu verlassen, um in Amerika Arbeit zu finden. Auf dem Schiff, mit dem er nach Amerika reiste, verursachte ein Unfall an Bord, dass Ray sich einen Schädelbruch zuzog. Fernandes blieb drei Monate im Krankenhaus und verhielt sich wie ein ganz anderer Mensch. »Vermutlich hatte die Verletzung seines Frontallappens eine Persönlichkeitsveränderung verursacht. Seit dem Unfall hatte Ray einen hohen Sextrieb und fing an zu stehlen. Ein Diebstahl, den er kurz nach der Entlassung beging, brachte ihn ein Jahr ins Gefängnis. Zu seiner Verteidigung sagte er, dass er sich selbst nicht vom Stehlen abhalten konnte, es wäre wie ein Trieb gewesen.« einer seiner Zellengenossen, ein Haitianer, führte Fernandes in die Praxis des Voodoo und in die dunkle Welt des Ulkulten ein. Nach seiner Freilassung im Jahr 1946 begann Fernandes, in dem Glauben des voodoo handwerk der sexuellen Verführung zu beherrschen, Dutzende von Briefen an Frauen aus den Lonely Heart-Anzeigen zu schreiben. Nachdem er ihr Vertrauen gewonnen hatte, stahl er Geld, Schmuck und andere Gegenstände und verschwand dann. Den Opfern war es oft zu peinlich, ihn bei der Polizei zu melden und er konnte den Betrug immer wiederholen. Zwischenzeitlich lernte er die geschiedene Jane Lucilla Thompson kennen. Er wurde Mieter in ihrem Haus und die beiden fingen eine romantische Beziehung an. Ray nahm Jane sogar mit nach Spanien, um sie seiner dortigen Frau und Kindern vorzustellen. Aus einem unbekannten Grund, was ich vermute diese Zusammenführung war, fingen Ray und Jane an zu streiten. Jane Lucilla Thompson wurde am Tag darauf tot in ihrem Hotelzimmer gefunden. Die offizielle Todesursache laut Fernandes war ein Herzinfarkt, ausgelöst durch eine Gastroenteritis, also eine Magen-Darm-Entzündung. Eine Gastroenteritis entsteht meist durch Viren und Bakterien, kann aber auch durch Chemikalien oder Drogen verursacht werden. Zu der Mutter von Jane Thompson sagte er, dass sie bei einem Zugunglück ums Leben kam. Mit einem gefälschten Testament von Jane reiste Fernandes zurück nach New York und nahm ihr Haus, ihre Einrichtungsgegenstände und ihr Geld in Besitz. Dies war der erste Mord von Raymond Fernandes und nun lernen sich Raymond und Martha kennen. Im Jahr 1947 antwortete Raymond dann auf eine Lonely Heart Anzeige von Martha Beck, Im Dezember trafen sie sich zum ersten Mal in Florida, doch Fernandes wollte nach zwei Tagen wieder abreisen, da Martha nicht so viel Geld hatte, wie er anfangs geglaubt hatte. Martha war jedoch absolut versessen von Ray und schrieb ihm weiterhin Briefe, auf die er auch antwortete und erklärte, dass er kein Interesse hätte und sie ihn wohlmöglich falsch verstanden habe. Von dieser Aussage schwer getroffen, schickte sie ihm Drohungen, dass sie sich umbringen und ihm die Schuld geben würde. Fernandes sprang darauf an und lud sie nach New York ein. In New York tauchte sie mit ihren beiden Kindern vor der Tür von Fernandes auf. Er erlaubte ihr zu bleiben, wenn sie ihre Kinder loswerden würde. Völlig verliebt in ihn, gehorchte sie ihn und schickte ihre Kinder zur Heilsarmee. Eine kurze Info zwischendurch. Die Heilsarmee ist eine internationale Bewegung und Teil der universalen christlichen Kirche. Da Fernandes nicht die gleiche Zuneigung zu Marfa empfand, versuchte er öfter, sie wegzuschicken oder auch wegzuekeln, was nie gelang. Er erzählte ihr von seiner Frau und den Kindern in Spanien, was Marfa aber völlig egal war. Daraufhin erzählte er ihr, dass er über die Zeitungsanzeigen Frauen ausfindig macht, und diese dann ausraubt, was Martha faszinierte und teilhaben wollte. Und so begannen die Morde der Lonely Heart Killer. Am 18. Februar 1948 reiste Raymond nach Fairfax, Virginia, um dort Esther Hen zu treffen, die er ebenfalls durch eine Lonely Heart Anzeige kennenlernte. Zehn Tage nach seiner Anreise heirateten die beiden. Als Fernandes anfing, Esther zu fragen, ob sie ihre Lebensversicherung und ihre Lehrerrente auf ihn schreiben könnte, zweifelte Esther an seiner Glaubhaftigkeit und wies ihn ab. Sie bekam einige Tage später mit, dass Fernandes mit einer Frau in Spanien war und diese dort gestorben war. Erschüttert von dieser Nachricht verschwand sie, was ihr das Leben rettete. Martha Beck und Ray Fernandez verkauften daraufhin das von Jane Thompson geerbte Haus und zogen nach Green Forest, Arkansas. Weiter auf der Suche nach Opfern traf sich Fernandez mit Myrtle Young, die er ebenfalls durch eine Zeitungsanzeige fand. Am 18. August 1948 heirateten Myrtle und Ray. Martha Beck gab sich zu der Zeit als Fernandes' Schwester aus und kam sogar mit in die Flitterwochen, was einen großen Streit bei Myrtle und Ray auslöste. Zudem war es ein großes Thema, dass Ray nicht mit Myrtle schlief und somit nicht die Ehe vollzogen hatte, was Marthas Schuld war. Martha war sehr eifersüchtig und wollte nicht, dass Fernandes mit anderen Frauen schlief und brachte Ray dazu, Myrtle Drogen zu geben. Sie stahlen dann das Geld von Myrtle Young und setzten sie in einen Bus, wo sie eine Hirnblutung aufgrund der Drogen erlitt und später an den Folgen starb. Im Dezember 1948 schrieb Fernandes einer neuen Frau, Janet Fay. Die sehr religiöse Frau war Witwe und schrieb viele Zeitungsanzeigen, trotz der Bemühungen ihrer Familie und Freunde, sie davon fernzuhalten. Janet lernte Ray als Charles Martin kennen, einen Namen, den er sich ausdachte. Er erzählte, dass er auch sehr religiös wäre und Janet lud ihn zu sich nach Hause ein. Im Januar 1949 besuchten Fernandes und Martha, wieder vorgestellt als Schwester, die Witwe und nach nur einem Tag fragte Ray, ob Janet ihn heiraten möchte, was sie direkt bejahte. Janet Fay überließ den beiden mehrere tausend Dollar, da sie davon ausging, dass sie Ray heiraten würde und er es gebrauchen kann. Noch nicht verheiratet zogen alle drei nach Long Island in Ray's Apartment, wo Janet und Martha zusammen in einem Bett schliefen. Durch gegenseitiges Nichtmögen ging Janet zu Ray, um bei ihm im Bett zu schlafen. Martha Beck, die daraufhin in Rage geriet durch ihre Eifersucht, schlug auf Janet ein mit einem Schlosserhammer. Ray half ihr, indem er sie mit einem Schal würgte. Die beiden Mörder mieteten eine Wohnung in Queens und brachten die tote Janet in einem Sarg in den Keller und vergruben sie und übergossen den Sarg mit Beton. Am gleichen Tag des Mordes erhielt Fernandes einen Brief von Delphine Downing. Sie war ebenfalls eine Witwe, hatte eine zweijährige Tochter namens Ranielle und lebte in Michigan. Das Mörderpärchen besuchte Delfin zu Hause, wo Martha sich erneut als Schwester ausgab. Martha, wieder von ihrer Eifersucht getrieben, versuchte alles, damit Rain nicht mit anderen Frauen schlief, was dieses Mal nicht gelang. Er hatte des öfteren Geschlechtsverkehr mit Delfin, was Martha aufregte. Martha Beck gab Daphine Downing am 27. Februar 1949 Schlaftabletten zum Schlucken, die dieser einnahm, weil Martha sie als Abtreibungstabletten ausgegeben hatte. Downing wurde bewusstlos. Fernandes und Beck rollten sie in einem Bettlaken auf und erschossen sie mit der Waffe ihres toten Mannes. Sie vergruben die Leiche im Keller, wieder in Beton, wussten jedoch nicht, was sie mit der zurückgebliebenen Tochter anstellen sollten. Da es zu viel Aufmerksamkeit erregen würde, das Kind in einem Waisenhaus oder ähnlichen abzugeben, überredete Ray Martha dazu, Ranielle zu töten. Martha Beck ertrank die zwei Jahre alte Ranielle Downing im Waschbecken und vergrub sie neben ihrer Mutter. Besorgte Nachbarn kamen rüber, um zu fragen, ob alles in Ordnung wäre, was die beiden bejahten. Nach dem Doppelmord gingen die beiden ins Kino, um einen Film zu schauen und kamen später wieder zum Haus, wo bereits die Polizei auf sie wartete. Da sich die beiden in Michigan befanden, gestanden sie sofort alles, da es in diesem Bundesstaat keine Todesstrafe gibt und sie so der Auslieferung nach New York, wo es zu dem Zeitpunkt die Todesstrafe gab, entgehen wollten. Trotz den Bemühungen wurden beide nach New York ausgeliefert. Dort plädierten sie auf nicht schuldig aufgrund von Geisteskrankheit. Die Medien waren fasziniert von dieser Geschichte und führten viele Interviews, darunter auch mit Esther Hen, die entkommen konnte. Die Öffentlichkeit machte sich über das Gewicht von Martha lustig und spekulierte zum Sexleben von Beck und Fernandes, woraufhin Martha einen Brief an die Presse schrieb. Es wurden 17 weitere Morde mit den Lonely Heart Killern in Verbindung gebracht, die diese aber nicht bestätigten, sie gaben nur zu, Myrtle Young Janet Fay, Delphine Downing und Ranielle Downing ermordet zu haben. Fernandes gestand auch den Mord an Janet Lucilla Thompson, seiner Ex-Frau. Sie unterschrieben ein 73 Seiten langes Geständnis. Nach 44 Gerichtstagen befand eine Jury am 22. August 1949 Martha Beck und Raymond Fernandes des Mordes Ersten Grades für schuldig. Sie wurden zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. In Gefangenschaft erzählte Raymond einem Doktor, dass er etwas für Martha empfinde, jedoch sei es keine Liebe. Dies wurde ihr zugetragen, was sie unfassbar traurig machte. Am 8. März 1951 wurden Martha Beck und Raymond Fernandes auf dem elektrischen Stuhl im Sing Sing Gefängnis in New York hingerichtet. Raymonds letzte Mahlzeit waren Spiegeleier, Pommes, Kuchen, Zigaretten, Süßigkeiten, Kaffee und Eis, was er mit den anderen Insassen teilte. Seine letzten Worte waren, ich will es rausschreien, ich liebe Martha, was weiß die Öffentlichkeit schon über Liebe. Fernandes war zum Zeitpunkt seines Todes 36 Jahre alt. Martha wurde nach Raymond hingerichtet und erhielt die letzten Worte von ihnen in einem Brief, woraufhin sie sagte, dass sie nun mit einem guten Gewissen sterben könne. Ihre letzte Mahlzeit waren frittiertes Hühnchen, Pommes und ein Tomatensalat. Ihre letzten Worte waren, wen interessiert es, wer schuldig ist. Meine Geschichte ist eine Liebesgeschichte, aber nur die, die mit Liebe gequält wurden, verstehen, was ich meine. Ich wurde als fett und gefühlslose Frau dargestellt. Ich bin nicht gefühlslos, dumm oder schwachsinnig. In der Geschichte der Welt, wie viele Verbrechen gab es aufgrund von Liebe. Zum Zeitpunkt ihres Todes war Martha Beck 31 Jahre alt und hinterließ ihren Sohn Anthony, 6 Jahre alt, und ihre Tochter Willadine, 7 Jahre alt, die adoptiert wurde und seitdem Carmen heißt. Was haltet ihr von der Geschichte? Ich finde es relativ komisch da man nichts über ihre Liebesbeziehung rausgefunden hat. Die beiden haben sich dazu auch nicht geäußert, soweit ich weiß. Ich weiß jetzt nicht, in welchem komischen Verhältnis die beiden zueinander standen, ob die jemals sich auch nur annähernd geküsst haben, ob die miteinander geschlafen haben. Ich weiß halt nur, dass die Presse auf jeden Fall Martha sehr auseinandergenommen hat, da sie auch über 200 Pfund gewogen hat. 200 Pfund sind ungefähr 90 Kilo und bei einer Körpergröße von, ich weiß jetzt nicht, wie groß Martha gewesen ist, aber größer als 1,65 war sie auf keinen Fall und auf den Bildern, die ich euch auf Instagram dann zeigen werde, sieht man dann auch, dass sie etwas übergewichtig gewesen ist auf jeden Fall. Was mich jedoch interessieren würde, ist, ob Martha die Morde auch begangen hätte, wäre sie nicht so versessen mit Raymond gewesen. Also Raymond hatte ja schon vorher seine Ex-Frau umgebracht, das hatte er ja auch zugegeben. Aber Marthas Morde fingen ja erst an, als sie mit Raymond zusammen gewesen ist. Ob das jetzt eine legitime Beziehung war oder nicht, das lässt sich nur vermuten. Ich gehe aber mal von Nein aus. Und dann frage ich mich auch, ob ihr einziges Mordmotiv Eifersucht gewesen ist oder ob da noch ein bisschen mehr hinter war. Bei Raymond kann ich mir vorstellen, dass durch die Beschädigung des Frontallappens dadurch kam ja auch der hohe Sexualtrieb und er fing an zu stehlen, er konnte sich das selber nicht erklären. Das ist keine Ausrede, aber dass sich da irgendwas geändert hat bei ihm, dass es irgendwie Klick gemacht hat, Beide Parteien hatten auf jeden Fall kein leichtes Leben im Jugendalter, im Kindesalter. Und mich hätte eigentlich noch ein bisschen mehr Hintergrundgeschichte interessiert. Man findet aber dadurch, dass der Fall wirklich nicht so bekannt ist, auch relativ wenig zu dem Thema. Mich interessiert jetzt eure Meinung dazu. Schreibt mir gerne auf Instagram unter den Bildern oder... In den DMs, ich heiße auf Instagram Dark unterstrich podcast ich verlinke euch das auch unten, dann findet ihr das ganz schnell und was ich mir auch wünschen würde, ist, wenn ihr mir ein bisschen Kritik da lasst, damit ich weiß, was ich beim nächsten Mal besser machen kann und dann würde ich sagen, dass wir uns das nächste Mal hören. Auf Wiedersehen.